0: 从古罗马到现代美国，犹太人无论在何时、无论在何地，几乎都是当地最富有的群体。犹太人每到一个国家，就会占据商业、金融业，获取巨额财富。他们也因此蒙受贪财的恶名，时常遭到反犹迫害。普通人习惯用国民性来理解：法国人天性浪漫，德意志人性格严谨。而犹太民族脑子好，生来就擅长经商，但真实的原因就要复杂多了。这一本书《犹太文明比较视野下的犹太历史》，从大视野审视犹太文化传统。作者 S.N. 艾森斯塔特是享誉世界的以色列社会学家，他以非凡的博学、同情心和感染力，带领读者探寻繁荣的。犹太文明。这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天我们来关注犹太文明之谜。文章来源《经济观察报·观察家》，作者刘展雄。根据《犹太文明》这本书所说的，犹太教制定了阅读学习的教规，没有高识自律，就没有犹太人的独特成功。在欧洲，在每个犹太教圣堂的旁边都有一所学校，教育机构占据社区的核心黄金地段。即使是最小的定居点，也都设有学校。一个少于一千人的社区有一所简易的学校；繁荣热闹的犹太大型社区，教学机构就较为正式了。学校的教师人数、班级的规格是有科学管理的。每个孩子到14岁都会上学，阅读识字、简单的加减算法以及神学课程。16世纪，一位欧洲旅行家在波兰就观察到，整个波兰王国几乎没有一个犹太家庭不学习《托拉》，也就是宗教典籍。要么户主本人就是学者，要么他的儿子或女儿常年投身学习，最起码户主赞助一位青年学生。古代儿童的身份首先是个劳动力，一个农民的孩子上学就意味着他不能帮家里干活了，并且父母连续数年都要倒贴钱花在教育支出上。而犹太人是少有的实现全民教育的族群，或许按照现代的标准，宗教学校的课程内容很狭窄。但是在几百年前的农业社会，一个孩子上得了学校，获得文字写作技能，那么在文盲面前，他就拥有了降维打击的优势。识字之后的他，就有机会摆脱种庄稼困在土地的命运。他可以开店经商，做任何一门生意都要记账，商业通信，文盲可是胜任不了的。如果是金融业从业者，还要擅长计算利率。没有学过数学，高利贷你都放不了。在欧洲中世纪，城市的手工业行会师傅通常要提供教育，徒弟每周两次去公证人或者教会那里学习认字和简单的算术。跟目不识丁的放羊娃相比，工匠、商人子弟的受教育程度明显要高出一截。反过来看，工商业属于高成本、高回报的行业。徒弟在学徒期其实是充当了免费劳动力的，他以青春期的无偿工作来换取未来光明的前途，学到包括识字在内的职业技能。因此，教育局限在城市，无法汇集到广大农牧民。根据以往的观点，犹太人擅长商业，那是形势所迫，他们法律上不允许拥有土地财产，所以只能够从事工商业。其实呢，这种职业选择是市场自发行为。欧洲各国最初是没有禁令的，犹太人照样一窝蜂涌入到工匠、商人的岗位上。数百年后，禁令才颁布。在罗马和阿拉伯人治下，犹太人不受限制，可以购买地产。可是他们仍然抢破头要进城，毕竟做生意比种地的收入回报高了太多。马克思韦伯推崇的新教资本主义其实也没什么奥秘。马丁路德主张唯独圣经，要求信徒必须阅读经书原文。那么识字率一提高，前途骤然光明。16 17世纪的波兰地区，德意路德派移民和犹太人是文化程度最高的，也是最富裕的。波兰统治者还称呼后者为“知识百姓”。在周边的这一片文化荒漠中，犹太社区里风声、雨声、读书声，声声入耳。希伯来文明的优势奠定于公元前一世纪的一场宗教革新运动，法利赛派为了捍卫纯洁信仰而推广教育，并没有预见到经济效用，而这个无心之举造福子孙后代，功在千秋。在基督教的话语中，法利赛人是伪君子的同义词，名声不好。事实上，这些人并不迂腐，恰恰相反，法利赛派产生于政治不满，他充满了改革精神。当时统治以色列的马加比王朝实行政教合一，王室既掌握了世俗之剑，又控制宗教资源。强大的王权就引起了部分犹太教学者的警惕。这些持不同政见者担忧教会丧失了独立性，沦为统治者的装饰门面。这部分学者文士因为不与当权者同流合污，获得了法利赛的称呼。这个词在希伯来语当中意思是“分离派”。为了打破宗教资源的垄断，法利赛派把思想的种子传播到了民间，向平民百姓教授知识。原本封闭在祭司圈子里的拖拉，普通人也能够阅读学习了。一个人无论多么贫穷，多么卑贱，只要通晓拖拉，就可以成为真理的代言人。人人皆祭司，这种进取精神蓬勃生长。专心研究上帝的律法，这是每一个犹太人的权利，不应该让祭司阶层独占。所以在法利赛派的内部，教会领袖通过学习考试。由信众推举而产生，普通人要经过千辛万苦、一步步努力，才成为团体的领导人。官方犹太教的教会领袖，尽管这些人也有着优秀学识，但祭司的位子是通过世袭承袭而来的。这种坚信奋斗的个人主义精神，使得法利赛派藐视那些含着金钥匙出身的王公子弟。宗教上从道不从君，维护律法纯洁性；跟政治上遏制特权，倡导平等主义。两股思想力量合了起来，产生了令统治阶级畏惧的民间力量。不过，法利赛人是思想的激进派，行动上的稳健派；以社会下层农牧民为主的愤锐党人，民粹主义更加浓烈。在教义理论方面，双方相差无几。在政治活动上，奋锐党人就比法利赛人要更激进暴力。法利赛派的群众基础是小本经营的商贩、工匠、农场主，也就是前现代社会的中产阶级。这个群体偏爱温和渐进的改良，教书、扫盲、捐款、慈善、保护妇女、儿童、弱势群体。法利赛派的领袖约翰兰·兰本·撒盖参与司法修订。他在公元三十年之后呢，担任拉比职务，在他的努力下，惩罚通奸嫌疑妇女的法律就有所宽松了。约翰兰还在圣殿祭祀仪式等议题抗议上层的特权，但是斗争严格局限在体制内，不谋求暴力革命。法利赛派与奋锐党人的路线分歧，仿佛就是先秦儒家墨家之争的翻版，结局也是如出一辙。精英化的团体获胜了，主导了本民族未来两千年的意识形态。马加比王朝末年，国王的女婿西律（公元前四七至公元前四年）谋朝篡位，他沐猴而冠的称王了、啊。新君是得位不正的，这进一步动摇了王权的神圣性。西律家族依附谄媚罗马人而起家。夺权之后，又不能够有效地控制自己的臣民，政权终于被罗马废除吞并。法利赛派对此就愣住了。反了王权这么久，但没想到马加比王朝真的亡了，国家领土被外族吞并。法利赛人兴高采烈，甚至身上没有一丝亡国奴的哀伤。按照他们的教义，神圣的国度与世俗的国度本就该分离开来。当下正是大展宏图的好时机。到了耶稣生活的年代，法利赛派成了气候，势力不容小觑。不过，法利赛人因为死守规矩而被耶稣贬斥为伪善者、道学先生。犹太国灭亡后，法利赛人掌控了犹太教，成功主要归因于两个长处：第一，有教无类的智识主义。儒家在百家争鸣中胜出的关键就是教育。孔孟的门徒掌握了典籍，拥有了文化话语权。第二，敏锐的政治嗅觉，在公元66年至70年的民族大起义中，法利赛人站对了立场，而相信弥赛亚即将降临的奋锐党人就犯了盲动的错误，揭竿而起，反抗罗马帝国主义。沉浸在狂热情绪中的起义者，丝毫没有顾及到敌我力量悬殊的对比，而法利赛派领袖约翰·兰本·萨该，他很清楚罗马的强大实力。民间有这样的传说：为了逃离耶路撒冷，他藏在一口棺材里，由门徒抬着，以防奋锐党的搜查。贵族祭司起初受到起义者的裹挟，不情愿的加入叛乱，后来因为意志不坚定，被革命群众收押监禁。贫下中农坐上了宝座，随心所欲的处置上等人。在对外作战之余，抽空清算了国内阶级敌人。约翰兰如果不是及时跑路，可能也会遭到清洗。法利赛人不是不恨罗马，他们只是认清了现实，采取曲线救国的方案，假装服从外族，换取有限度的自治。而愤锐党人呢，简单粗暴，直接开打。起义结束之后，旧权贵们被愤锐党人屠杀，愤锐党人又被罗马军团屠杀。法利赛的领导层及时逃走，自动就成为最大的势力团体。约翰兰得到了帝国代理人的身份，协助官吏收税、维持治安；而罗马总督不干预犹太人的内政，尊重犹太教的习俗。原本是旧制度下政治意见人士的法利赛派，终于获得了自由。他们设定了任人唯贤的规则：犹太教权力机构的领导人不是由权势和财富推选，而是由才学、品德推选。没有了贵族阶层，学者享受的待遇就大幅度的提升。每个犹太公会都设有宗教典籍研究院，院长享有丰厚的薪金，以保证心无旁骛、全身心的投入钻研上帝的律法。有的院长一年到头，除了从书房去祈祷室外，从不离开自己的房间，夜以继日的伏案读书，专注于拖拉的研究。为了保障人才不断档，一些年轻的学者受到招募，每天定时跟院长一起学习课程。而每个青年学者又至少带上两个未成年的书童。天赋普通的男孩接受完最基础的教学就毕业了，去当工匠或者商人；而那些天赋异常的人可以继续深造学习，生活费用都由慈善机构承担。一个50户人家的犹太工会，大概能资助至少30位职业学者。这些学者在婚姻市场上是很吃香的。男人天天看经书，不用干活；女人在家挑大梁，挣钱养家。因为一旦丈夫通过了神学考核，获得正式神职，他的地位就骤然上升，相当于中国科举制里面的秀才中举。很多岳父就偏好招这种有资质潜力的女婿。在前现代的农耕社会，大规模的识字普及不是桩易事。法利赛人因为上帝的感召而积极办学，他们的宗教教学误打误撞打开了这个民族的财富上升通道。因为拖拉是必修课程，这本犹太教典籍是生活指南，包含了详细的经商知识。借贷期限多久，利息多少，发生商业纠纷怎么仲裁，都记载在里面。可以说，拖拉就是半本商业手册。那反过来说呢？按照一神教的理论，宗教典籍和生活指南原本就分不开，界限模糊，因为尘世的一举一动都应服从上帝的指引。在远距离长途贸易领域，犹太律法的优势就更加显著了。两个犹太商人天南地北，相隔上万里，遵循同一套商业法规；而两个不同文化背景的商人打交道，那就麻烦多了。受益于低成本交易，犹太商团大规模扩张。到了九世纪，巴黎到开罗之间的跨国贸易合同几乎都是希伯来语。同样的，印度和东南亚的交通航线掌握在阿拉伯人手里，所有的商业规定都是以沙里亚法为依据的。阿拉伯商团遵循同一套商业法规，阿拉伯人的足迹从马六甲跨越到广州；犹太商团在阿拉伯世界畅通无阻，阿拉伯商团在远东畅通无阻。一个非犹太教的商人稍有一点事业心，都会去读一下《托拉》，知己知彼。有的呢，非犹太父母会付高价送孩子到犹太学校，增加见识。而且犹太人本身教学质量高，品牌有保障，在罗马和阿拉伯帝国都有外族孩子在犹太学校上课的现象。实现了全民教育的犹太人，与其说是个民族，不如说更像是个社会阶层。识字后，即便不经商，当个铁匠、金匠也比当农民强。新一代的犹太年轻人离开父辈的农田，在城市打拼扎根。久而久之，犹太人几乎全是工匠、商人。根据考古发现，犹太教团在帝国的分布点跟罗马城到粮仓埃及的贸易路线完全重合。也就是说，他们已经加入到地中海世界头号商业航线的运营了。犹太人在首都罗马的第一个立足点正是码头。罗马出产了大量犹太精英人才，耶稣的弟子使徒保罗也是出生在罗马的。做贸易生意的收入回报远远超出种地，由此就形成了一个循环：受过读写教学的犹太人从事工商业，赚到钱之后，信徒又有足够的资金来回馈社区，维持学校的运营，总体财富就滚雪球一样壮大起来。但刚开始。法利赛人办学是起步艰难的，教育改革的经济好处又不是立竿见影的。马加比王朝时期，多数人一辈子在田野抡锄头，靠体力活吃饭，识字对他们来说没有多大用处。但教育普及持续了三四个世纪后，宗教体系发生了脱胎换骨的转变。经过法利赛派改造的犹太教，跟摩西大卫王时代的犹太教看上去完全不同了，就好像计算机硬件重装了系统。旧体系皈依犹太教的路径呢，主要有三个：一个是联姻，娶犹太老婆；第二是集体改宗，弱小部落主动或者是被动臣服马可比王朝，改换宗教信仰；第三呢是当犹太人的奴隶。等干满一定年限，主人有可能以抛弃旧神、顺服上帝为条件来侍奴。经过法利赛派的变革后，新信徒必须要通读一遍经书，接受神学考核方可入门。贵族也不例外，遵守规定。学识是决定一个人在教团地位的首要因素，权势却是一文不值的。法利赛人傲视王侯的精神，从马加比时期一直延续到罗马时期。法利赛派连以色列自己的王都不尊敬，更何况异族人的王呢？基督教在传教的过程中就表现更灵活了，成为一个全民向的大众宗教。教会既接纳皇亲国戚，又吸引文盲贫农，各阶层从上到下一网打尽。犹太教的基本盘局限于受过文化教育的工匠、商人，无论宗教团体还是党派团体，仅在工商业群体发展很难壮大，因为中产阶级是脆弱的。在奋锐党人起义前后，罗马、波斯总共约有500万犹太人，这个数字不小。今天美国的犹太人口也是这么多。到了下一个世纪，人口就出现可怕的骤跌，减少了近一半。到了公元六百五十年，犹太民族只剩下一百万人，超大规模的人口减少跟经济危机密不可分。以工商业为命脉的犹太教，一旦遇上贸易生产停顿，就岌岌可危；而经济危机又加速社会震荡，反犹暴动四起。晚期的罗马帝国整体国际民生走下坡路。犹太人是城市化的民族，而城市文明衰退了。罗马城的高价饮水渠遭到废弃，社会又倒退回到小农经济。工商业阶层的贫困化，进而导致教育事业的不振。拉比的宗教学校极度依赖商业利润回馈，盖学校建筑要钱，印刷书籍课本要钱，支付教师的工资要钱。教育就是一项昂贵的投资。这也是古代大多数文明不能支撑义务教育体系的原因了。当饭都吃不饱的时候，谁还有心思念书呢？大批犹太人主动脱教，融入到了周围的族群。犹太人口大量消失的真实情况是，多数人退出了教团，他们不当犹太人了。扎根基层的基督教却不容易出现信徒流失。中产阶级在太平盛世里可以凌驾于平民之上。到了天下大乱的时刻，中产就只是待宰的羔羊，犹太商团又是所有羔羊里最软弱可欺的。为了自保，大批犹太人口改信基督教，融入到周围人群。古往今来，有着诗书教育传统的民族易于发财致富，但也容易遭到灭顶之灾。犹太人如此，下南洋的华人也是如此。高级文明就是一个脆弱的东西，在野蛮力量面前，就像花瓶，一碰就碎。无情的历史将多次证明这点。